0: Mal Hand aufs Herz. Zahlst du gerne Steuern? Ich bin ganz ehrlich zu dir. Ich zahle ungern Steuern. Aber wir werden alle natürlich gleichmäßig behandelt, zumindest in einem Bereich der Kapitalanlage. Und genau das steht gerade auf der Kippe. Ich möchte mit dir heute mal das Thema Abgeltungssteuer durchgehen. Ich gebe dir mal Gedanken mit auf den Weg. Und ich gebe dir auch in dieser Episode den ultimativen Spartipp, wie du Tausende oder Zehntausend Euro an Steuern sparen kannst. Deswegen bleib auf jeden Fall dran. Ja, die Abgeltungssteuer, sie begleitet uns seit dem Jahre 2009 als Kapitalanleger. Das heißt, wir Kapitalanleger werden alle gleich behandelt. Wir bezahlen alle unsere 25 Prozent Abgeltungssteuer plus Solidaritätszuschlag, in Summe also 26,375 Prozent. Beim Einkommen sieht es anders aus. Da bezahlt jeder so viel, wie er gerade verdient. Das heißt, also es geht von einem Steuersatz von irgendwo 15 Prozent bis zu 45 Prozent hoch. Und da gibt es auch das Thema der kalten Progression. Das ist ein Thema für sich. So, und die Abgeltungssteuer steht gerade auf der Kippe, denn sie wurde im Jahre 2009 vom damaligen Finanzminister der SPD, Peer Steinbrück, eingeführt mit dem legendären Satz, besser 25% von X wie 100% von Nix. Und damit hatte Peer Steinbrück damals vollkommen recht gehabt, denn es gab durchaus mal den einen oder anderen Kapitalanleger, der seine Einkünfte aus Kapitalvermögen nicht ordnungsmäßig angegeben hatte. Da gab es ja damals auch dieses große Thema der ähm, Steuer-CDs und so weiter. Und seit dem Jahre 2009 zahlen wir pauschal unsere 25 Prozent. Und genau diese 25 Prozent stehen gerade auf der Kippe, denn in diesem Jahr sind Bundestagswahlen und wenn du dir jetzt das eine oder andere Wahlprogramm mal durchliest, dann sieht es für die Kapitalanleger nicht ganz so gut aus. Denn in vielen Parteiprogrammen ist zu lesen, dass die Abgeltungssteuer abgeschafft werden soll, weil sie unsozial sei, sie sei ungerecht und ich möchte dazu einfach mal heute Stellung beziehen. So, oft wird ja gesagt, sie sei ungerecht. Ich frage mich einfach, warum? Denn jemand, der weniger als 25% Steuersatz hat, kann ja auf Antrag seine zu viel gezahlte Steuer zurückholen. Das heißt aber, du musst eine Steuererklärung machen. Wenn du keine Steuererklärung machst, dann gibt es auch keine Steuer zurück. Das heißt also, jeder, der seinen persönlichen Steuersatz bis 25% hat, hat erstmal soweit keinen Nachteil, weil er kann auf Antrag seine zu viel gezahlte Steuer zurückholen. Jetzt kommt das Lieblingsthema von einigen Parteien mal in den Vordergrund, und zwar die bösen Kapitalisten, die müssen ja mehr bezahlen. So. Jetzt gucken wir uns mal die, diese bösen Kapitalisten, das ist jetzt ironisch in Anführungsstrichen, entsprechend an. So, diese bösen Kapitalisten haben ja in der Regel auch ein entsprechendes Einkommen, ein Grundfundament an Vermögen, was ja bereits schon entsprechend hoch versteuert wurde. Denn, was bezahlt jemand, der heute schon im Grenzsteuersatzbereich von ungefähr 50.000, 55.000 Euro verdient? Richtig, jeder weitere Euro, der hinzukommt, wird mit 42 Cent besteuert. Das heißt also, wenn du heute ledig bist, bist du schon bei rund 55.000 Euro im Grenzsteuersatzbereich, dass du darauf dann 42% bezahlst, also 42 Cent für jeden hinzukommenden Euro, den du jetzt verdienst. So, und wenn du dann sehr viel verdienst, dann gibt es nochmal diese, ich glaube Reichensteuer heißt es dann, wo du dann bei 45% bist. Aber nichtsdestotrotz, lass uns mal vor Augen führen, wer zahlt denn in Deutschland die größte Party? Das sind nämlich diejenigen, die gut verdienen, gut jetzt in Anführungsstrichen gesetzt, die zahlen ja schon über die Hälfte ihres Einkommens an Steuern Sozialabgaben. Jetzt will Papa Staat da noch mal mehr rangehen mit einzelnen Parteien, wo es dann heißt, ja, die müssen stärker zur Kasse gebeten werden. Ich kann es ehrlich gesagt nicht verstehen, warum immer diese Neiddiskussion aufkommt. Das ist ja fast wie eine Hexenjagd, die da draußen stattfindet. Also die Kapitalanleger, die bereit sind, ihr Geld der Wirtschaft zu überlassen, ob jetzt in Deutschland oder weltweit sei dahingestellt, die überlassen dann dem Kapitalmarkt ihr Geld, und den Unternehmen dementsprechend, die auch Arbeitsplätze darstellen, und dann wird diese Hexenjagd betrieben. Die bösen Kapitalisten müssen mehr bezahlen. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Denn immer wieder kommt auch der Staat auf, den Glo auf die glorreiche Idee, immer wieder neue Steuern einzuführen oder zu erfinden. Welche Steuern fallen uns da pauschal ein? Naja... Aktuell dieses Jahr CO2-Steuer. Dann gibt es noch hier eine Steuer, da eine Steuer. Und interessant ist auch, eine Steuer, die jemals eingeführt wurde, ist nicht bisher abgeschafft worden. Es gibt so viele Steuern, die wir unbewusst bezahlen, die vor Jahren, Jahrzehnten eingeführt wurden, die bis heute nicht wieder abgeschafft wurden. Wenn du mal ganz genau als Verbraucher auch zusammenrechnest, was du im Jahr so an Steuern bezahlst, Mehrwertsteuer, dann zahlst du die Mineralölsteuer, die Heizölsteuer, die CO2-Steuer, die Kfz-Steuer und, und, und. Da kommen Tausende oder sogar Zehntausende von Euro zusammen. Also der Staat wird nicht ähm, dümmer, er wird immer klüger und versucht natürlich das bestehende System auch entsprechend zu optimieren. So, wie jetzt auch in diesem Fall. Die Abgeltungssteuer abschaffen und die bösen Kapitalisten, ja, du hörst jetzt meine kleine Ironie, Stecker zur Kasse zu bitten. Aber wir vergessen gerade eins, wir vergessen die Mitte unserer Gesellschaft. Wir vergessen, es gibt sehr viele Menschen da draußen, die haben vor Jahren angefangen oder fangen jetzt gerade an, Geld beiseite zu investieren, um ein Riesenproblem zu lösen, was der Staat nicht lösen kann. Das nennt sich Altersarmut. Und jetzt kommen wir bitte nicht mit Riesterrente, Betriebsrente und dem ganzen Kram, der da draußen kursiert. Das ist alles Makulatur. Es hilft dir ehrlich gesagt nicht unterm Strich. Denn jeder von uns ist in der Pflicht, aber auch dem Recht, Vermögensaufbau zu betreiben. Und dieses zarte Pflanzen, was wir gerade in Deutschland haben, was gerade nach und nach wächst, diese Aktienkultur, die wird durch die Abschaffung der Abgeltungssteuer wieder massiv gestört und zerstört, besser gesagt. Denn wir wissen doch alle, dass der Staat uns nicht ausfinanzieren kann. Und es kann doch nicht sein, dass jemand, der heute sagt, er nimmt von seinem Einkommen, was er schon entsprechend versteuert hat, nochmal, ich sag mal eine Summe, 200, 300 Euro im Monat, packt die jetzt in einen Aktienfonds rein für die nächsten 15, 20, 30 Jahre, dass gesagt wird, das sei ein Spekulant. Das ist kein Spekulant, das ist ein kluger Investor, der sein Geld langfristig investiert. Und für diese Menschen, diese Personengruppen, die langfristig ihr Geld investieren, muss auch eine entsprechende Frist gelten, dass alle Erträge daraus steuerfrei sind. Das heißt, die Abgeltungssteuer kann durchaus abgeschafft werden. Gleichzeitig fordere ich aber dann auch die Politik auf, dass man wie bei Immobilien eine Spekulationsfrist einführt, wo man sagt, wenn der Anleger so und so viele Jahre sein Geld wirklich investiert hat, dann hat er auch das Recht, die Erträge komplett steuerfrei zu vereinnahmen. Warum gibt es das bei Immobilien? Warum gibt es Begünstigungen, äh, Begünstigungen bei Versicherungen? Ich kann dieses Argument auch nicht nachvollziehen, weil was macht es für einen Unterschied für dich als Anleger, ob du jetzt deine 300 Euro im Monat in so eine publige, vongebundene Rentenversicherung investierst oder über einen Investmentsparplan über eine Depotbank? Es ist vom Motor her das Gleiche. Und jetzt bekommst du bei den Versicherungen Natürlich am Ende eine Begünstigung, das heißt, alle Erträge werden nur hälflich versteuert. Warum eigentlich? Natürlich kann man jetzt sagen: Gut, du hast das Versicherungsunternehmen unterstützt mit deinen ganzen Kosten, Abschlusskosten für Verwaltung und so weiter. Aber deswegen eine Vergünstigung zu bekommen? Und ich habe im letzten Jahr auch mehrere E-Mails nach Berlin geschickt an die Ministerien, habe gefordert: gebt mir bitte eine Grundlage, erklärt mir, warum werden Versicherungsprodukte vom Grundsatz her begünstigt dargestellt, wo ist der Unterschied zwischen einem reinen Investmentdepot und einer äh, vongebundenen Rentenversicherung? Ich habe bis heute keine zufriedenstellende Antwort bekommen. Da kamen so einfache Floskeln wie, ja, man würde ja mit dem äh, Alterseinkünftegesetz entsprechende Vorkehrungen treffen und tralala. Das ist normaler standard gewesen. Niemand, aber auch niemand hat mal die Eier und die Zeit gehabt, sich mit meinen Fragen konkret zu beschäftigen. Mal gucken, wie ich jetzt an meine Antwort komme die nächsten Wochen, weil mich dieses Thema einfach nicht loslässt. Denn wir haben das Problem doch alle vor der Tür stehen. Altersarmut. So, und wie kann ich denn bitte sagen, dass alle Investoren, die jetzt in Aktienfonds investieren zum Beispiel, Spekulanten sind, die muss man zur Kasse bitten. Also das ist doch ein Hirnschiss-Sondergleichen, gleich da passiert. So, und jetzt kommen wir zwischendurch. Der kleine Tipp, und zwar habe ich dir ja versprochen, dass ich dir sage, wie du sofort Tausende oder Zehntausende Euro von Steuern sparen kannst. Und zwar, nimm dir bitte Zettel und Stift. Ich gebe dir gleich. So, also, kleine Einleitung dazu. Wenn du Kapitalanleger bist, dann bist du immer auf der Suche nach einer sicheren, aber auch ertragreichen Anlage. Und zwar habe ich jemanden gefunden, der ein richtig gutes Vorbild ist, und zwar Olaf. Du kennst Olaf vielleicht, Olaf ist unser Finanzminister, Olaf Scholz, und er packt sein Geld auf das Sparbuch. So, und das Sparbuch bringt dir ja eine sagenhafte Rendite von 0,001 Prozent. Das heißt also, du hast aktuell 801 Euro ähm, Sparerpauschbetrag und diesen Betrag wirst du nie, aber auch nie in deinem Leben ausschöpfen. Das heißt, alle Erträge, die aus dieser Kapitananlage Kapitan kommen, sind für dich komplett steuerfrei. Deswegen, wenn du Steuern sparen möchtest, mach es bitte wie Olaf, mach es ihm nach, pack dein ganzes Geld aufs Sparbuch, dann bist du auf jeden Fall immer richtig gut investiert, denn du zahlst keine Steuern darauf. Viel Spaß damit. So, ja, du siehst mir meine kleine Ironie nach, so ein kleiner Spoiler-Alarm muss natürlich zu Beginn reinkommen, aber ich möchte dich einfach bitten, wenn du Kapitalanleger bist, ob klein oder groß, völlig egal, guck dir bitte die Wahlprogramme an, denn es gibt noch viel, viel mehr Themen, wie jetzt nur dieses Thema Kapitalanlagen natürlich, es gibt auch das Thema Soziales, es gibt das Thema Familie, es gibt das Thema Bildung und so weiter, das guck dir bitte auch an, nur ich möchte dich bitten, mache bitte im September das richtige Kreuz hin, wenn dir das Thema Kapitalanlage auch wichtig ist. Und es gibt eine Partei, die hat auch das, was ich gerade dir gesagt habe, durchaus in dem Wahlprogramm drinstehen. Und zwar eine spekulationsfreie Zeit, wo man sagt, wenn du so und so lang investiert warst, liebe Anleger, sind die Erträge steuerfrei. Dann gibt es einen erhöhten Sparerpauschbetrag von 800 Euro, soll der deutlich nach oben gesetzt werden. Und es gibt noch viele andere Themen, die diese Partei letztendlich in den Fokus setzt. Ich persönlich stehe voll und ganz hinter. Also mein Kreuzchen ist dieser Partei auf jeden Fall sicher im September. Und das habe ich auch schon in den letzten Jahre gemacht. Ich stehe da ganz offen zu, wo ich mein Kreuzchen gemacht habe. Und ich möchte einfach mit dieser Episode heute ein bisschen anregen, fördern und unterstützen, dass wir uns alle gemeinsam als Kapitänleger nicht von der Politik in irgendeine Schublade drücken lassen, dass wir irgendwelche Spekulanten sind. Nein, lieber Papa Staat, lieber Gesetzgeber, wir sind planbare Investoren. Wir wollen nur eins, Vermögensaufbau betreiben, weil der Papa Staat, sprich du als Gesetzgeber es nicht kannst. Und kein ähm, keine Partei, in den letzten Jahren, Jahrzehnten hat uns jemals sagen können, dass unsere Altersvorsorge, unser Ruhestand später auskömmlich finanziert ist. Das kannst du dir heute auch gerne mal ausrechnen. Nur 40 Jahre durchschnittlich verdienst, bekommst du rund 1350 Euro Bruttorente heute. Davon gehen runter Steuern, Sozialabgaben, Kranken- und Pflegeversicherung. Also, du kannst dir gerne ausrechnen, wohin du kommst, wenn du heute, ich glaube, 41.000 Euro im Jahr brutto verdienst. Ja, und wenn du halt runterliegst, dann mach das gerne im Dreisatz. dir aus, was du verdienst. Bis ähm, du also später bekommst als Rente. Wenn du dazu Hilfe brauchst, dann melde dich gerne bei mir. So, das soll es heute gewesen sein. Wir hören uns am nächsten Montag wieder. Und kurzer Hinweis noch zum Ende der heutigen Episode auf meinem YouTube-Kanal. Da sind in den letzten Tagen einige kurze Videos rausgegangen, alles im Freestyle, alles im Real Talk. Schau gerne mal rein, hinterlass gerne einen Kommentar und Like dort und abonniere auch gerne diesen Kanal. Denn diese Inhalte werden hier am Podcast nicht veröffentlicht werden, auszugsweise mal zwischendurch, aber nicht kontinuierlich. Deswegen lohnt es sich dort auf jeden Fall reinzuschauen. So, das war's heute gewesen. Ich bin raus. Bis zum nächsten Montag.